1: Somos Apelianos, algo más que unos simples fanboys.
2: Soy Javier Pérez Campos y soy
1: Apeliano.
3: Tonight, I'm gonna have
2: Qué tal Lucas, muy buenas noches. Todo bien por ahí?
4: Muy buenas noches, qué tal? Sí sí, todo bien por aquí.
2: Empezamos la semana ya, Lucas. Sí se acerca, se acerca el día de la King no? El próximo lunes, una semanita.
4: Exactamente, ya y, y ya hay cositas mmm, buenas
2: para hoy Sí, bueno, una que otra, pero sí, ya queda poco para, para la aquí no Yo la verdad que tengo muchas ganas de que sea lunes 4 de junio y poder estar ya en directo a ver qué nos presenta Apple
4: Exactamente, exactamente
2: Bueno Lucas, tenemos varias cosas que comentar, ¿te parece si empezamos hablando un poquito de el estándar el NFC para terceros, que Apple próximamente va a abrir más con iOS 12? Exactamente. Bueno, el parece que con la llegada a Lucas de iOS 12, los de Cupertino están dispuestos a abrir la caja fuerte del NFC para terceros para que se pueda adoptar más funcionalidades por ejemplo no eh, qué qué se podría hacer si Apple abriría más eh, lo que es el, el NFC por ejemplo no se pueden leer tag o etiquetas también eh, habría las posibilidades de poder eh, eh, abrir por ejemplo puertas eh, de hoteles por ejemplo eh, ¿Qué más se podría hacer? Accesorios también, más accesorios con lectores. Eh, la verdad que hay mucha gente que está esperando esto porque ya sabemos que Apple cuando sacó el NFC lo sacó pues eso capado, ¿no? Como suele hacer Apple en estos casos con su con sus dispositivos. Simplemente leer eh, sus propios dispositivos y poco más. Ahora con la llegada de iOS 12 se va a poder hacer más de lo que ahora mismo está haciendo el, el, el NFC de Apple.
4: Eh, oye, es muy buena noticia De que después de casi un año eh, Se pueda abrir más Todavía, bueno, se pueda O Apple Doricante lo abrirá más Así que es una buena noticia, ¿no? Después de un año, como he comentado, que se abra más todavía se pueden hacer muchísimas más cosas porque eso, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que solo puedo pagar con Apple Pay y, y ya está. O sea, pero bueno, hasta incluso con, para pagar con Apple Pay hay pequeños inconvenientes. Así que si lo abren, pues oye, yo creo que va a mejorar y sobre todo va a ser la mejora para nosotros.
2: Sí, por ejemplo, se podrá realizar la lectura de etiquetas, la aplicación, por ejemplo, desde la que se realiza... Eh, tiene que estar abierto y mostrar, por ejemplo, al usuario una interfaz que le avise de que se está realizando la lectura de esta etiqueta. No es una de las de las posibles funciones que puede llegar a tener eh, el NFC en iOS 12. Esto, según lo informa de la página eh, de Information que com comunica o comenta que iOS 12 pues contará con nuevos APIs que permitirían el acceso completo al sensor NFC de los iPhone a terceros. Y que podrían ser utilizados sin tantas limitaciones como, por ejemplo, a día de hoy, hay muchas limitaciones en este aspecto.
4: Sí, exactamente, exactamente.
2: ¿Qué más puedes comentar de esto?
4: No sé, hombre, todo es, mejor, es mejora, ¿no? Si llegan a implementarlo a nivel que lo tiene Android o hasta incluso pero con más seguridad, oye, pues estaría perfecto, ¿no? Porque es algo de que nosotros por tener iPhone prácticamente desconocemos lo que se puede llegar a hacer con el NFC.
2: Sí, por ejemplo, Apple igualaría a Android, que lleva años permitiendo este tipo de funciones, o sea, es un avance más en iOS, porque eh, hay que comentar que Android y estas funciones ya lo ten ya lo tiene hace mucho tiempo. Exacto. Entonces, más o menos se pondría a la par. Bueno, ya ha tardado de ir, la verdad, pero como siempre en estas, en estas funciones.
4: Bueno, a ver, pero son cosas mínimas, pero son mejoras para nosotros. Entonces, bueno, habrá gente que lo utilice, habrá gente que no, habrá otra gente que le da igual lo que implemente, mientras que el sistema operativo esté firme.
2: Sí, bueno, vamos a solar un poquito al chat. Tenemos aquí a Jorge, a Sonia al borde de la cama, a José Casais, eh, a Eugenio, que siempre anda por ahí escuchando, a Carlos Castillo, a Edisto Rassi, a de Refler Podcast, a Relfo, que también tiene su podcast Relfo, eh, ¿Quién más tenemos por aquí? A Jordi Beltrán. Eh, a ver, a, Ser a Sergio. ¿A quién más tenemos por aquí? A Gus, también a Mr. Apple Collector, que andan por ahí hablando. Y nada, pues, dice la frase de la noche, dice, nosotros por tener iPhone desconocemos lo que se puede hacer por NFC, bravo. No desconocemos, sabemos lo que se puede llegar a hacer. Otra cosa es que Apple no lo implemente porque no le da la gana. A bueno, eso... pero a ver,
4: quien está metido en la tecnología sí que sabe lo que se puede llegar a hacer, eh, pero hay gente que no, entonces es una mejora. Uh
2: -huh. Sí, a bueno, lo que hizo José Casáis, por ejemplo, ¿no? dice ojalá lo abran, darían más, posibil... más facilidades para muchas cosas. Exacto. Bueno, dejamos esto porque hay varias noticias que vamos a comentar. Así que el NFC, esperemos pues que en iOS 12 lo abran más de lo que está a día de hoy. Así que si quieres nos vamos a hablar sobre unas peticiones policiales que Apple recibe, o de momento llevan seis meses, recibiendo 30.000 peticiones policiales de información sobre sus iPhones. ¿Qué te parece?
4: Hombre, la verdad es que me, me sorprende bastante. Lo que no le he leído, no, o, o se me ha ido el si es mensual o anual. Supongo que será anual. Supongo que será una cifra anual.
2: De momento es, es, es lo que llevamos en lo que va lo que va del año, vamos básicamente.
4: ¿Va del año ya solo solo treinta mil. Joder. Sí. Con perdón de la expresión, vamos. Pero a ver, no me extraña, no me extraña pero sí me sorprende, ¿no? Me sorprende la cantidad, pero no me extraña que tenga Apple peticiones. Sí, mira,
2: aquí, aquí dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La compañía americana también acepta facilitar datos a la justicia con mayor frecuencia de lo que sabíamos. En apenas medio año, en aproximadamente 30.000 ocasiones, la policía ha solicitado a Apple información sobre sus iPhone y usuarios. En una información, en, en informe de transparencia, la compañía de Cupertino desvela con todo lujo de detalles cuántas veces el gobierno les ha solicitado información sobre sus teléfonos inteligentes a su cli o sus clientes. Hay algo que está claro y es que Apple se niega siempre por defecto, pero accede cuando la información está en sus servidores. Lo más habitual es que les sean facilitados los datos de iClub, que en otras cosas son requeridos para, para lo que es tema de investigaciones criminales o incluso... Eh, relativas a la actividad terrorista Durante la segunda mitad, por ejemplo Del año pasado, el 2017 Apple recibió 3.358 solicitudes Para extraer datos personales De iClub y cumplió con De esas, de las 3.358 Cumplió con 717 solicitudes Aportando datos de fotos, calendarios Contactos y copias de seguridad O correos electrónicos
4: Cada vez que es lógico ¿no? Si está en el dispositivo ni siquiera yo puedo darte los datos Pero si está mi instruidor Yo te lo paso Claro, no puede negarse Porque entonces si quiere puede joder Porque ya tiene el acceso a esa información El tema es cuando te lo piden a un dispositivo te Dicen, no, porque no la puedo pillar ni yo
2: También, por ejemplo Aunque han sido más de 300.000 300. dispositivos Los involucrados en las investigaciones policiales Por robos o pérdidas La compañía Cupertino ha recibido Casi 30.000 solicitudes por parte de las autoridades legales durante este medio año para encontrar, por ejemplo, dispositivos robados o perdidos. Es decir, que en apenas un 10% de las ocasiones en que se ha denunciado un robo o pérdida a la policía, las autoridades han contactado con la compañía de Cupertino para solicitar información de la compañía que pudiera ayudar a la investigación. Pero también recibe solicitudes relacionadas con la seguridad nacional, no solamente para pérdidas o robos.
4: Yo me lo imaginaba, ¿no? El, el tema para... el
2: se te ha ido el micrófono, Lucas. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora no. Es que como tocas tu micrófono. Una...
4: No lo estoy tocando.
2: Pues se mueve tu micrófono y cada vez que lo mueves pierde el audio.
4: Se da por, por, la, por, la, por la tocha. Bueno, eh, el, el tema, tú lo que estaba comentando, de que es normal cuando pierdes tu iPhone y tú llevas tu número de email a la policía. Ellos tienen que poner en contacto seguro con Apple para saber dónde está dicho dispositivo, etcétera. Que ellos lo pueden mirar, pero que mejor que ponerse en contacto con la compañía, ¿no? La, la mayoría de móviles robados, vamos. Hay gente que ni siquiera sabe eso, ni va la policía a denunciarlo ni nada. Y supongo que esas peticiones serán por ahí y las otras pues es normal, si hay algún sospechoso. Y Apple le puede solicitar esa información. Si tuviera algo en la nube, que a nivel de terroristas dudo que pongan algo en la nube, dudo...
2: Pero bueno, ahí está Apple que no todas las solicitudes las atiende. Y las que las atiende, pues, extrae información o datos de, de lo que es iClub. Pero, es, ojo, eh, Apple dice bien claro que sí, extrae la información de la nube de iClub. Información que Apple pueda llegar a tener. No lo que hemos comentado, calendarios, contactos, fotos. Pero la información que tienes en, en tu dispositivo no la comparte vale claro,
4: porque ni, ni siquiera en ellos pueden llegar a esa
2: información. Aquí dice, en algunos casos cuando la información es almacenada en sus servidores, pero nada de lo que está almacenado en los dispositivos de los usuarios es compartido. Tenemos un claro ejemplo por, en el tema de, del caso San Bernardino. Uh -huh. Pues ahí está un ejemplo, ¿no? No comparte información del dispositivo del usuario, pero sí información de la nube de iClub por por los temas que hemos comentado, ¿no? Por robo, por pérdida o por seguridad nacional o por terrorismo, ¿no? En esos casos sí Apple puede aceptar cier ciertas solicitudes, pero no todas y de las cuales solamente accede a la información de la nube, más no de tu dispositivo, ¿no? Lo que puedes almacenar tú en tu dispositivo así que bueno yo veo que en este en este aspecto Apple sabe diferenciar entre la información que puede compartir y la información que no puede compartir yo creo que está bien yo creo que está bien está bien porque últimamente estamos viendo casos como Facebook no con el tema de, de compartir toda la información de los usuarios sin sin tan ni siquiera pedirles permiso o Google mismo no eh, bueno aparte que ya Apple en este caso Tim Cook ya ha dicho de que Apple en realidad no vive de, de vender información, vive de vender sus dispositivos, entonces quieras o no pues no, no es un punto fuerte dar para vender información, o sea que no, no, gana nada la verdad,
4: exactamente, exactamente, ya lo he hecho. Aquí ha dicho, aquí ha dado una pincelada de, de transparencia,
2: sí sí es una forma de transparencia ¿no? Eh, las solicitudes que ha tenido y los que ha aceptado y los que se ha rechazado ¿no? y cómo eh, cómo dar información no de, de qué forma ¿no? yo creo que está bien eh, no sé la gente que, que dirá en el chat pero yo creo que está bien está bien que la información que pueda compartir con con eh, con agentes legales o o por ejemplo la seguridad nacional lo que es el estado, lo que el estado le pide en este caso el estado, el estado norteamericano pues le darán lo que pueda eh, y lo que no lo que, ha dicho, lo que he comentado, el tema de la información De lo que se almacena en nuestros dispositivos para que no se ha compartido está, En ese aspecto yo creo que está está Haciendo un, una gran labor, en este caso Tim Cook Que es el CEO de la empresa En no revelar información privada no Que es que es la nuestra que está almacenada
4: Exactamente, exactamente
2: Bueno, yo creo que con este tema ya hemos acabado también eh, eh, Había que comentarlo Me parece oh. curioso la cantidad de peticiones Y lo que Apple permite no mm, No está nada mal a mí me parecen pocos para los dispositivos que hay. ¿eh?
4: Eh, yo supongo que será... pues Estos números son americanos, no serán globales. Porque si fuesen globales, yo te puedo asegurar que serían bastante más. Por, lo menos, que, eh, por eh, lo menos tres veces más si fuese a nivel mundial, como es, mínimo.
2: Es que tampoco dice el gobierno norteamericano. Yo supongo que será el gobierno norteamericano, pero no sé si es mundial. ¿eh? No sé si, si, si son solicitudes mundiales. No lo sé. Yo creo que puede llegar a ser solicitudes mundiales de diferentes gobiernos. No lo sé. Podría ser. Esa es una suposición mía. Como no sabemos de dónde vienen estas solicitudes, yo supo, supongo de que debe ser del gobierno americano.
4: Sí, sí, porque es que son muy pocas. O sea, mínimo tendría que ser para que fuese algo mundial pues, entre 90.000 y 100.000. Eh, bueno, sí estaría viendo unas 100.000 peticiones y que sería más un número a nivel mundial por, por la cantidad de iPhones que vende y que se tienen que robar al mundo muchísimos iPhones entonces 30.000 me parecen igualmente pocas con el tiempo que llevamos que ya ha pasado el, estamos en el casi el ecuador del, del año
2: oye Lucas mira te voy a poner un audio y me vas a decir qué te parece vale vale a ver a ver qué te parece
3: Pues ¿Cantajuegos juegos, Tallarín? No sé cantar. Oh, oh, ¿puedes contar, canta juegos, Pulito Pepe? Prefiero no cantar. Por favor, ¿puedes hacer una llamada? ¿Con quién quieres hablar? Con la Yaya. Lo siento, no he entendido bien lo que has dicho. ¿Con quién vamos a hablar? Que quiero ir con la Yaya para llamarle. No veo a Yaya para a llamarle en tus contactos. Mi yaya Mari Carmen. ¿No te acuerdas? De acuerdo. De acuerdo. Es que yo acuerdo? Oye, puedes llamar a la yaya 447 -10? No veo y Y en tus contactos. ¿Cómo se llama tu abuela? Pues... Mari Carmen, se llama mi abuela. Lo siento, Álvaro, no veo a Mari Carmen en tus contactos. ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Estás ¡Los, trastraseado! Los, los, los Tienes al menos 25 llamadas. ¡Oh, 25! Bueno, es que yo me llamo Guillén. ¿Quieres que te llame Guillén? Sí, por favor. De acuerdo, Guillén. ¡Bien! Oye, una cosa, te llamaré Paula. Mi madre se llama Marta. ¿Qué Guillén? Yo... Si ¿Sí soy yo. ¿Tienes la información de Guillén, Esi? Sí? sí, sí, sí. A ver si hay pantalones a sapo Pepe. <risa> Mira lo que he encontrado en internet sobre Pepe. Pepe.
1: Buenos días, Javi. Marta.
2: Ese era el problema. Del programa de Buenos Días Javi Mar, que ha salido hace poquito, la verdad que ha sido ha sido viral este audio que os he puesto, el tema de Siri, pues con un niño, ¿no? De cuatro años que se llama Guillén, es eh, una amiga sin sentimientos, <risa> en este caso Siri.
4: La incomprendida Siri La
2: incomprendida Siri Hombre, el nene ahí con su media lengua, el pobre hablando La verdad que ha estado, la verdad que ha estado divertido, ¿eh? Lo he estado escuchando hace un rato Y yo, mira, voy a ponerle a la gente aquí en directo Que lo escuchen en diferido Me parece muy, muy gracioso y muy, muy tierno, la verdad Es como le pide las cosas, por favor, ¿no?
4: Sí, 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 sí Y el padre de atrás partiéndose la caja, ¿eh? Porque es que es para eso
2: <risas> Os voy a pasar el, el, el enlace, ¿vale? Os voy a pasar aquí el enlace del tweet donde se reproduce el audio, ¿vale? a la gente que, que esté aquí en el grupo y lo dejaré en la descripción del, del podcast, ahí lo podéis encontrar del audio, la verdad que está, es muy gracioso el audio. Eh, el niño, no que eh, espero que no se pierda nunca el, el por favor, ¿no? Eso quiere decir que tiene el niño muy buena educación, al menos se nota que tiene muy buena educación y cada vez que le pide una orden le dice por favor, ¿no? La verdad que está muy bien, eso sí. Eh, Siri <ríe> es un desastre.
4: Sí, 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 <ríe> con lo, sí. Con lo
2: poco que le entiende, <ríe> tira, de, tira de Safari para, para buscar las cosas. Pero bueno, es normal. Si no tiene información de nada, de, de vamos de nada <ríe> es normal que tire de Safari. Pero bueno, sí. la verdad que está muy divertido. Está muy divertido el audio y espero que les haya gustado este audio de un minuto y pico de, de Gillian de cuatro años. Dice, me, me he sentido identificada con este niño y Siri. Bueno, tú y muchas personas, ¿eh? <risa> Seguro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, Lucas. A ver. Ha salido... Phil Schiller. Ah, vale. Ha salido a explicar oficialmente el por qué decidió cerrar el paso a Valve. Valve es una empresa el cual eh, tiene una página o una, una plataforma llamada Steam Link. Que mucha gente creo que la conoce. Vale, Steam Link es una plataforma de juegos. Vale. Es una plataforma de juegos.
4: ¿La plataforma conocida de Steam?
2: Sí, Steam. En este caso es Steam link, vale, la ha bloqueado Apple en IOS, ha desaprobado la aplicación en la App Store eh, y claro, todo el mundo decía, pero ¿por qué? o sea, ¿qué ha pasado para que Apple mmm, desapruebe esta aplicación? ¿qué pasa? pues que mucha gente ha estado preguntando, mandando mensajes sobre el asunto ¿no? el por qué eh, Apple ha decidido bloquear esta aplicación y claro, al, al preguntar, eh, Mac Story y Ready, estos, estos dos portales de noticias, pues han explicado pues, los motivos que ha sido, ¿no? Eh, y Stingling, pues parece ser que ha roto unas reglas del App Store. Y por lo tanto no puede ser aprobada. Entonces ha salido la palestra eh, Phil Schiller pues dando las explicaciones y que os voy a comentar ahora. Él dice, ¿no? Argumenta el por qué la ha desaprobado. Dice, nos preocupamos mucho de poder traer grandes juegos a todos nuestros usuarios de la App Store. Nos encantaría que los servicios de juegos de Valve pudieran usarse en iOS y en el Apple TV. Lamentablemente el equipo de revisiones se dio cuenta... ¿Qué tal? Y como estaba presentada, la aplicación Steam para iOS de Valve violaba una serie de reglas alrededor del contenido generado por el usuario. Compras integradas y códigos para contenidos, entre otras cosas. Hemos hablado de estos problemas con Valve y vamos a seguir trabajando con ellos para que puedan traer la experiencia de Steam en iOS y en el Apple TV de una forma con la que puedan cumplir con las redes del la App Store. Nos esforzamos mucho por crear la mejor experiencia para todo el mundo en la App Store. Tenemos reglas claras que todos los desarrolladores deben seguir para poder asegurar que la App Store es un lugar seguro para todos los usuarios con oportunidades justas para todos los, todos los desarrolladores. Esa ha sido la explicación que ha dado Finchiller respecto a, al, al bloqueo de esta aplicación en la plataforma iOS, tanto pues en los dispositivos móviles como, el, como, en, como en, en el Apple TV.
4: Hombre, si ha roto un par de normas, es lógico que el Apple le diga da igual quién seas, a ti te capo y hasta que no la presentes como nosotros queremos, no la vas a publicar. Y habrá pasado eso, ¿no? Si ha roto algunas normas pues tendrán que volver a trabajar en la aplicación, que seguro que serán dos tonterías para que Apple se quede contenta y la aplicación pase los filtros de, de, de esta gente, ¿no? De, lo, de los testing de aplicaciones.
2: Hombre, está claro que todos los desarrolladores y todas las aplicaciones en que tienen que seguir unas reglas pactadas y marcadas por la propia Apple. Si no cumples con esas reglas, pues la aplicación va a ser rechazada. Yo creo que todos los desarrolladores lo saben. Es más, el mes pasado lo estuvimos hablando en el podcast con, con nuestro compañero que, que creó la... La aplicación esta que estuvimos comentando en Icanor y estuvimos comentando sobre si es más difícil y todo y él dijo no, no, nosotros seguimos unas pautas que nos marca Apple y es así que como podemos eh, publicar, ¿no? La aplicación que ellos estaban, que él había publicado, ¿no? Jungle, ¿no? Que, que la comentamos el miércoles justamente, ¿no? Es el tema de, de, de cómo publicar la, la, la aplicación en este caso de un juego, ¿no? Entonces si esta plataforma ha creado, no tiene su aplicación Steam Link para las plataformas de videojuegos si no, si no cumples las reglas de Apple pues estás rechazado este caso yo creo que me da a entender de que Apple le da igual si es una empresa pequeña o una empresa grande una plataforma grande o una plataforma pequeña tienes que seguir las mismas reglas y las mismas pautas que todas ¿eh? o sea, eh, yo creo que en este aspecto Apple ha, ha actuado bien porque de esta manera está dando un mensaje indirectamente de que todos los desarrolladores, sean de grandes plataformas o pequeñas tienen el mismo beneficio y tienen las mismas reglas. O sea, porque tú seas grande o porque seas más conocido no te vas a saltar ciertas reglas. Y ese es una, este es un mensaje, yo creo, para todos los desarrolladores y todas las compañías, ¿no? Que sí, que me parece muy bien que seas una empresa grande, muy conocida, pero no te vas a saltar las reglas que nosotros tenemos para todos los desarrolladores. Yo creo que es un mensaje subliminal, ¿no? De cierta sí. De cierta manera.
4: Sí, y seguro que los inconvenientes vendrán por la parte de comprar, compras dentro del app, etcétera, seguro, porque Apple para eso es muy, es muy crítica, y si esta gente medio medio será que ha querido saltar, pues eh, es lo que tiene, tendrán que mejorar eso para que Apple se quede contenta, y eh, los amantes de la plataforma, de esta plataforma, puedan jugar también y sobre todo, oye, también le va a dar un visto más bueno a lo que es el Apple TV, ¿no? Porque es vitaminarlo con esta plataforma que tiene que tener miles de juegos. Así que es una opción también para tener ahí el Apple TV y darle un, un uso de entretenimiento.
2: Sí, bueno, pero yo creo que llegarán a un acuerdo, mirarán bien las reglas que, que se ha saltado esta plataforma para que lo al final Steam Link pues sea parte del App Store. Yo sí. creo que esto seguirá adelante y se podrá publicar, no sé si tarde o temprano, pero llegará. O sea, que la gente que esté en estas plataformas, yo creo que tienen que estar tranquilos. Si se ha saltado un par de reglas que tiene marcado Apple, yo creo que Apple le, le dirá más o menos por dónde tiene que ir y, y respetar las reglas que ellos tienen para estar dentro sí. de su tienda.
4: Claro, porque si no el resto de desarrolladores, si Apple le permite esa falta, esas reglas rotas el resto de desarrolladores podía poner el grito en el cielo y decir, oye, ¿por qué a este le dejas y a mí no me deja saltarme esa norma?
2: Claro, yo creo que es la regla para todos. O sea, no puede haber manga ancha para unos y manga ancha para, para otros. Manga corta para otros, digo, ¿no? Así que yo creo que en este aspecto Apple ha actuado bien, ¿eh? Ha actuado sí. bien. Y si, es, si ve que esta aplicación se está saltando ciertas normas, oye, pues eh, no, te bloqueamos el acceso y cuando las cumplas... Pues entrarás a nuestra tienda, están en todo su derecho, son dueños de la tienda, así que tienen todo el derecho de aplicar las reglas y las leyes que tienen ellos marcadas para todos los desarrolladores,
4: el derecho de admisión,
2: hmm, exactamente, es que, es que es que lo dice claro al final eh Sisfiller eh, eh, dice tenemos reglas claras que todos los desarrolladores deben seguir para poder asegurar que la Pastor es un lugar seguro para todos los usuarios, con oportunidades justas para todos los desarrolladores, más claro, no lo puede decir.
4: Sí, 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 voy a decir mejor, pero no más claro.
2: Hay, hay diferentes nombres que pueden que pueden salir, Lucas, para para, para este lunes, en la Keynote, para Macos 10.4. Mm, hay muchos nombres, os voy a decir cuatro más o menos, de los que se pueden barajar para el próximo nombre para, para Macos. Uh -huh. Mojave Secuyao eh, Ventura Y Sonama Esos son más o menos los cuatro nombres que se, va, que se va, eh, Baraja que, que pueda llegar a tener Macos 10.14 Que sería presentado Este, este lunes que El próximo lunes que viene
4: Sí, Mira, el nombre de Mojave Pues me gusta, ¿no? Aparte, no sé, pero, no sé A mí me gusta Aunque hay por ahí que ponen también En este mismo artículo que tú comentas El de Calavera, oye, estaría estaría bien <risa> Maco es Calavera, oye
2: No, la bien. verdad es que hay muchos nombres ¿eh? Pero yo creo que esos son los más mmm, Los que podrían sonar más ¿eh? mm. Vale, también por ejemplo Apple ha dejado de conservar marcas Como Red Wall bing eh, bing sur miramar o condor por otra parte por ejemplo apple ha dejado de, ¿no? de, de renovar esas marcas que he comentado eh, por lo tanto se caen son diablo red wall eh, big sur pacific miramar Rectire, condor tiburón y, y Shasta ya la verdad que son feos los nombres eh. igual pacific sí. mola pacific me mola eh, red wall Mm, no está mal, pero tampoco es algo así en plan... No,
4: nah, eso no me gusta.
2: Mira, eh, también hay otros nombres, otros nombres que podrían salir a la palestra. Eh, viendo, viendo un poquito, dando un vistazo al a mapa de California, pues nos podrían revelar nombres de zonas naturales. Por ejemplo, como Clamat, Lassen, Los Padres, Taoe... Calaveras, Plumas, Stanislaus y, o Joshua. Pero yo creo que esos nombres a nivel de, a nivel de marketing no valen. ¿eh?
4: No, el de Joshua directamente como marketing no. Eh, ya, ya tuvieron el, el tema con el José Mari, con José Mites, que le llamaban aquí en España, se le llamaba de todo, menos como se tiene que llamar. Entonces, oye, si ponen Joshua... O se podría no se puede... llamar...
2: Como, como, la ciudad de, de de los hijos de la anarquía, Sacramento.
4: Eh, también podría llamarse Sacramento, ¿no? Llegará el momento que te, boom, que ahí tendrán que mirar, ¿no? si es un nombre viable, ¿no? Maco es Sacramento. <risa>
2: Sacramento. <risa> no lo no sé, yo creo que, yo lo veo, me inclino más a Mojave.
4: Sí, a, ver, a mí es el que más me gusta igual, ¿eh? el desierto, del desierto de Mojave. El, y el de que has dicho tú uno, que será uno de los posibles, o, o así a la palestra, el de Calaveras. Ese también me gusta.
2: Calavera, mm, Sí, pero no es tan publicitario. Yo creo que Mojave... Mm, no sé, no sé.
4: A ver, seguro que van a poner de alguna reserva natural o de algún parque natural, etcétera, Porque es lo, lo que ha estado haciendo últimamente, ¿no? Sonia,
2: Sonia dice Ventura será. Ella, ella dice que va, se va a llamar Ventura.
4: Marco es Ventura? Puede ser.
2: A mí no me gusta. ¿A ti te gusta que se podría llamar Ventura?
4: Si es un parque natural, de sobre todo de ahí de Estados Unidos. Y... Y, y si Apple recientemente ha empezado a crecer también por ahí, porque la mayoría del nombre nombres va vinculado con eso, ¿no? Donde ha empezado a crecer Apple. Y por lo que se ve que en el desierto de Mojave, pues por ahí de cerca ha empezado a crecer Apple, no sé.
2: Sí, eh, bueno, estos son nombres que se podrían barajar para Macos 10.14. Estamos en el 10.13. Eh, se supone que el próximo lunes 11 de... Uy, oh, oh, perdón. El 4 de junio, el lunes 4 de junio, pues... Apple presentaría su nuevo sistema operativo MacOS 10.14 y el nombre que le quieran poner eh, se baraja mucho, se está está sonando mucho el nombre de Mojave. A mí me suena me suena bien, no me suena mal, y yo sí apunto para este nombre, Mojave. Creo que suena mejor,
4: ¿eh? Sí, hombre, es una reserva natural, así que... probablemente le pongan algo así, ¿no? Bueno, ¿Un... a ver,
2: el lunes, el lunes lo confirmaremos.
4: Como Apple está mucho con el tema de la no contaminación global, eh, siendo super ecológica y tal, eh, tienen que ser reservas naturales, pero sí o sí, vamos. Aunque no te, no te creas ¿eh? que el, el Calaveras también es una parte de montañas o algo así natural o así por ahí por Estados Unidos. sino por lo que he leído, vamos, no estoy seguro del todo.
2: Lucas, ¿te parece ya que vamos a la parte final ya del podcast, la última parte? Sí. Vamos a hablar de, del título del podcast, donde Samsung pues deberá pagar 538,6 millones de dólares. Eso es lo que, lo que le tiene que pagar Samsung a Apple, por copiar el diseño del iPhone de que salió pues eh, su primer diseño. El 2007 fue ¿no? la salida del primer iPhone, si no recuerdo mal.
4: Sí, exactamente, enero del 2007
2: Vale, pues la, la, aleman, la demanda perdón, se inició en el 2011 ya con tres años de juicios, operaciones y hasta visitas al Tribunal Supremo ¿no? se inició en el 2011 como lo voy a repetir eh, Apple creo que pedía mil millones de dólares uh -huh. y al final eh, los, los jueces o el juez, pues le ha otorgado la, la multa a Samsung con esta cantidad de 538,6 millones de dólares más de medio millón, es una, es una...
4: Tío, lo que quería dar Samsung era irrisorio, ¿eh? creo que eran 30 millones nada
2: más. <risa> pues, no, no, 28.
4: 28 millones solo quería pagar Samsung. Aunque bueno, Apple también tiene que pagar 3 millones y algo, que eso se descuentarán de, del cómputo total de lo que tiene que pagarle Samsung a Apple. Pero da igual, el, el juez ha dicho, mira, ni para Apple ni para Samsung. a Apple,
2: mitad. Apple quería el pago de mil millones. Que sí. correspondían a las ganancias que había obtenido Samsung por las ventas del Galaxy eh, S, mejor. que infringieron pues, sus patentes de diseño, que son, este, ahí os he pasado en el grupo, he pasado ahí la captura con el iPhone y el Galaxy S, ahí está el diseño. Pues el final el jurado ha determinado una cantidad entre ambas propuestas, la que he comentado que son 538,6 millones que se deberán entregar de entregar de forma inmediata a Apple, las cuales se basan no al no se basan en las ganancias de Samsung o las pérdidas de Apple sino a los daños que sufrió Apple dentro del valor de las innovaciones del iPhone algo que al final pues es muy subjetivo ya que pone fin a la disputa con esta cantidad, o sea, se acabó el juicio de Samsung a, con Apple. Ahora bien,
4: Por este, yo creo pues, que
2: yo creo que Samsung lo va a recuperar.
4: joder, se lo va a recuperar. En, le en, sube,
2: le sube, le sube un, un dólar a las pantallas y lo recupera.
4: Ya está directamente, o sea, que igual.
2: Y ya está. Vamos, ya está. que han estado haciendo el tonto desde el 2011 hasta ahora.
4: Pero siempre van a estar así. Ahora han terminado con este, ¿no? Dentro de un año empezarán con otra. Eh, y así van a estar siempre. Y, y la próxima vez va a ser Samsung que denuncia a Apple. Y, este, y, y luego y lo la otra Apple que denuncia a Samsung. Y así están siempre. Se están peleando como el perro y el gato, pero se quieren igual.
2: ¿Cómo que se quieren?
4: Si quieren igual uno sin el otro no pueden estar.
2: Bueno Apple se está independizando de, de Samsung, ¿eh? está tirando ya por otras marcas.
4: Bueno también que fabricarlo a ella sola, es si un qué cosas. Entonces bueno está bien que se independice, pero no puede tener una dependencia total.
2: No de momento no, no, no es a Apple ahora mismo no, no le compensa de, dejar al lado a Samsung. O sea, ahora mismo no. No. Es
4: que no puede. No es que no le compense no. Es que no puede. Es la única que, le, que tiene las infraestructuras para darle lo que Apple solicita. Así que, por mucho que se peleen, es como un matrimonio. Apple y Samsung es como un matrimonio perfecto, por así decirlo. Por mucho que se quieran, por mucho que o sea, por mucho que se tiren los trastos a la cabeza, se van a seguir queriendo igual, ¿no? Nunca nunca se van a separar. Pues con Apple y Samsung pasa lo mismo. Es como un matrimonio.
2: Apple eh, ha hecho sus declaraciones correspondientes a, ¿no? a, al, al término de este juicio y se es un hecho de que Samsung descaradamente copió nuestro diseño. Estamos agradecidos con el jurado por su servicio y contentos de que estén de acuerdo en que Samsung debe pagar por copiar nuestros productos
4: y si no pues han dicho que estarían totalmente desacuerdo con lo que ha opinado el juez, seguro que Samsung habrá dicho que está totalmente de desacuerdo, porque ellos no querían pagar esa cantidad, querían pagar ninguna cantidad vamos que era para rascarse un poquito la cartería y ya está.
2: Ya pero te vuelvo a repetir, Lucas, o sea yo no sé de qué sirve este juicio si al final Samsung le subirá un dólar por pantalla o dos dólares por pantalla y asunto arreglado y recupera el dinero y, y ganará o sea yo, yo creo que lo ha hecho más por. Eh, para decir eh, no que el, el juicio salió a su favor, otorgándole la verdad a Apple en este caso, diciendo que copiaron de su diseño. Básicamente yo creo que más es eso, el que sí, el jurado nos da la razón de que Samsung copió nuestro diseño, que el dinero en sí, porque es que Samsung lo va a recuperar.
4: Sí, pero mm, que yo sepa y que yo recuerde. Eh, ya salió que Samsung perdió el juicio. Lo que faltaba ahora era eh, qué es lo que tendría, o como en este caso lo que estamos comentando, lo que tenía que pagar de Samsung a Apple. Solo faltaba eso, porque no había ningún. El juez todavía no había determinado, los jueces no habían determinado. ¿Qué cantidad Samsung le iba a pagar a Apple? Faltaba eso. Y han tardado dos años. O sea, <ríe> no sé qué, qué ha pasado con, 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 con ese juicio, que tarden un año o dos en, de, en determinar cuánto le van a pagar. O sea, ¿es la prioridad que le han dado este juicio? Nada, ninguna prioridad. solo lo han tomado con muchísima calma.
2: No, yo creo que... el le dio ganador a Apple, pero que Samsung como que le, le dio la. No estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo a. a. a que, estu que haya ganado Apple. Y por eso creo que se alargó. Aparte de. de marcar el precio, ¿no? Que tenía que pagar Samsung, ¿no? Porque Samsung no estaba dispuesto a pagar mil millones de dólares. Y creo que habrán quedado un acuerdo en este, con esta cantidad. Eh, que por ejemplo, no. El. En realidad, pues. Apple debería haber, debería recibir 533, 533.318 millones de dólares, pero al final va a tener que recibir 538.000 millones de dólares. Porque, eh, le tienen que hacer un pago a Apple de 5,3 millones como pago por el uso de dos patentes de diseño. Es por eso que sale un total de 500 38,6 millones.
4: Ah, está bien. Uh -huh.
2: O sea, que ese 5,3 millones es por dos patentes que, eh, que copió Samsung Apple.
4: Toma castaña. Así que es lo que tienes. ya, ya, ya estará en, en las arcas de Apple seguro.
2: Dice Sergio que el juez no siempre tiene la razón. Ahí lo dejo. <risa> sí, uh... Hombre, ahí hay un jurado, un jurado y, y hay muchas personas que en realidad toman el, el El veredicto, ¿no? Y luego el jurado decide. Pero hay muchas personas, ya sabes como son los juicios, yo creo que habéis visto muchas películas, ¿no? Más o menos son así. Hay un jurado grande de, yo qué sé, 20, 30 personas, eh, muy independientes de, de de, la, de, de estas dos marcas, eh, tanto de Apple como de Samsung valoran quién, quién verdaderamente tiene la razón y luego ya, eh, le dan el no el resultado de, 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 de ese juicio al, al juez y el juez decide no al final pero hay más gente no que no solamente es una sola persona quien decide hay más más personas que, que deciden a, a sobre un juicio y será la multa no es por diseño es más por temas de patentes bueno aquí comentan de que eh, Apple tiene que pagar eh, Samsung tiene que pagarle por por dos patentes vale de 5,3 millones Luego el resto, que son los eh, 533, 533,316 eh, millones de dólares, pues eso sería por, por el, el, el tema de diseño. Aquí de patentes solamente parece que hablan de dos dos patentes. Por el uso de, do, de dos patentes, que por eso se le han, le han cobrado a Sansu o la han multado por 5,3 millones de, de dólares. Bueno, oye... Como dice aquí Gael, la verdad vale más que esos asquerosos 500 millones. No <risa> sé yo, ¿eh? a mí dame los millones, tío.
4: Sí, 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 hombre. hombre. Que te den solo una mínima, una décima parte de lo que de lo que de lo que, tiene que pagar Samsung su Apple y ya con eso vives tú y, y, y tus nietos.
2: <risa> de todas maneras este juicio ya del 2011, tío, puf,
4: que llevan años,
2: ¿eh? estamos 2018, ¿eh? siete años ahí dando por saco, eh.
4: Sí, como que en estos siete años no ha, no ha recuperado Samsung ese dinero.
2: No, y recuperarán en breve cuando salga el, el nuevo iPhone, tío.
4: Exactamente, exactamente.
2: A ver, nos vamos a las dos últimas, si te parece la comentamos, sobre el posible o más o menos este es un concepto de lo que la gente quiere, lo que es en la pantalla de bloqueo. Eh, son conceptos, ¿vale? que solucionan la terrible gestión de notificaciones en iOS. Desde la, esta es una web brasileña que se llama iHelp.br eh, son conceptos muy interesantes, ¿vale? Que también exploran como, por ejemplo, modificar las notificaciones al mismo tiempo que cambia la forma en la que subimos o bajamos el volumen. Una de las demandas clásicas de los usuarios del iPhone y del iPad. Eh, se espera pues que Apple tome nota de estos conceptos. porque se comenta, se dice, se ha casi confirmado que iOS 12 solamente se centrará en el mejorar el rendimiento de los dispositivos. Pero estos son detalles que pueden llegar a implementar desde un punto de vista de desarrollo que serían pues acogidos con mucha satisfacción estaríamos hablando de estos conceptos que ahora mismo voy a pasar aquí en el grupo de telera donde es un concepto que no simplifica mucho pero modifica donde es necesario por ejemplo modificando el volumen el control de volumen con los nuevos modos Always On Display o el modo Noche, que todavía no hay modo Noche y que finalmente pues esperamos que lo implementen con iOS 12 y que finalmente pues rediseñe los widgets eh, como veis ahí en la imagen que os he pasado eh, no son tampoco conceptos muy así traumáticos vale O sea, son más o menos son sencillas eh, es un cambio de widgets cambio de diseño minimalista y, vamos, que tranquilamente entran en el bloqueo de pantalla. No hace falta hacer un cambio tan grande, ¿no? Eh, por ejemplo, con, con los widgets como lo tiene el Apple Watch, se pueden ordenar, por ejemplo, al gusto del usuario o, o en función de la frecuencia de uso de las aplicaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del iPhone 10 el resto de teléfonos pues vendía con las tecnologías OLED, que eso ya lo sabemos. Esta pantalla hizo que adquiera otra sensación gracias al modo always on display como he comentado que se mostraría en una tonalidad de negra para economizar pues la batería que sería esta que voy a compartir ahora mismo en el tele la verdad que está muy chulo esa ese concepto me gusta mucho ese concepto eh, para ahorrar para ahorrar batería también con el, el modo always on display con lo que es la pantalla led y todo la verdad que molaría ese ese concepto tenerlo en el iPhone 10 es un, por ejemplo, con un simple toque de pantalla pues el resto de elementos aparecerían en la pantalla de bloqueo con esa misma sensación de claridad y orden ahora les paso otra pantalla otra captura que también pues se vería el concepto como sería, ¿no? de, de las notificaciones es un concepto de la web brasileña que he comentado los widgets, por ejemplo, en la pantalla de bloqueo pueden expand podrían expandirse con un toque fuerte al estilo del 3D Touch lo que por ejemplo permitiría también agrupar eh, varias notificaciones en el, en el mismo icono, Es decir, que podríamos recoger Y expandir las notificaciones con un simple toque No está nada mal, la verdad Está bien pensado Otras, por ejemplo, de las cosas que Gustaría que, 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 que tiene este concepto Son los controles de audio eh, Que por fin ab eh, Abandonarían la parte central de la pantalla obstruyendo, por ejemplo, la visión ¿no? Que mucha gente me incluyo No me gusta nada Ahora sería, por ejemplo, una complicación, pues, de lo menos molesta. Y estaría, por ejemplo, ahí en la, en la parte... Aquí os voy a pasar otra captura. Vale, ese es el método del volumen que podría estar alojado. Y, por ejemplo, si estás escuchando una canción, eh, como ves ahí en la imagen, pues, variar el volumen sería de, tan fácil como simple por la interfaz, eh, haya sido modificada en la barra de volumen. Y se sitúe Lucas en la esquina superior izquierda del notch, como voy a mostrar aquí en la captura. En vez que te salga Lucas en todo el centro de la pantalla, pues que eh, se aloje en la parte izquierda de la barra, del, o lo que es la barra del volumen, en la parte izquierda superior de la izquierda del, del notch. A mí me gusta el concepto, ¿eh? ¿eh? Está muy bien.
4: Sí, a ver a ver, cada uno tiene una manera diferente de utilizar la pantalla de inicio, ¿no? A mí, sin embargo, estos iconos que están ahora, como la linterna, que no sé qué narices hacia ahí, etcétera, lo que es la pantalla de inicio, pues como que no, no me gusta.
2: Exacto, Gael. Es, él comenta, no dice: Interesante, este es similar al volumen de los vídeos de Instagram. Sí, que no molestan que te salen la parte de arriba del todo, eh, lo que es el volumen de, de Instagram. Exactamente. Se puede implementar en esa esquina, la verdad que. Eh, es muy chulo, eh. me gusta ese concepto que no que no te ponga ahí delante en el centro de la pantalla el volumen porque a veces estás viendo un vídeo o una película y que quieres, quieres subir o bajar el volumen y ya directamente te, te, te molesta no porque se pone en el centro y ya te quita visión te distrae básicamente no eh, y que te lo pongan en la esquina superior al lado del notch en este caso hablando del iPhone 10 yo creo que molaría porque no molesta y te indica, es un indicador al final no tiene por qué eh, abarcarte media eh, todo el centro de la pantalla al final molesta la visión, esto está bien la verdad, ojalá ojalá llegue este concepto y hoy se pongan las, la verdad que se pongan las pilas no y que vayan poniendo cositas que no a ver, que no sea un cambio grande, pero que pongan estos son detalles al fin de cuentas ¿eh? que se pueden se pueden desarrollar tranquilamente no creo que esto sea un dolor de cabeza para los ingenieros de Apple y por ejemplo el modo oscuro también, que a ver si llega porque la gente se está esperando y nunca llega que tendrá que llegar algún año, veremos si es este año Porque la gente dice, no, es que hay modo oscuro, sí, convirtiendo los, los colores en tema de accesibilidad Sí, pero es que eso no es un modo oscuro natural Eso es un modo oscuro, eh, perdón, es un modo oscuro eh, que lo está, estás forzando el modo oscuro en realidad No es un modo oscuro natural dentro del sistema, sino es un modo oscuro pues en tema de accesibilidad Así que a ver, ojalá que lo implementen, ¿no? La verdad que al menos para el ahorro de batería, ya con una pantalla OLED, pues ahorras mucho. La verdad que ahorras mucho, quieras o no, eh, ahorras mucho. A mí, por ejemplo, el el, el, el de esta tonalidad negra, eh, me gusta mucho, es muy elegante. Eh. La verdad que es muy elegante. Este concepto me gusta mucho, es muy serio, muy bonito y me mola, me mola. Y eso más o menos sería el concepto que la, que la, la, la página web brasileña, que comentó iHelp, BR pues, eh, publica estos conceptos para iOS 12. No quiere decir que vayan a salir, ojo, pero es un concepto muy interesante y que gusta mucho. A mí personalmente me está gustando mucho esos conceptos. Le da vida, le da un poquito de, de vida a iOS 12. Pero veremos a ver qué pasa el lunes. Y, la, y con esto terminamos, Lucas. Se Saca adiós al stock del MacBook y el MacBook Pro, tío. Las entregas, se retrasan hasta el día de la WWDC, tío. Buena señal. Muy buena señal. ¿Por qué es buena señal? Porque esto quiere decir, Lucas, explícalo tú, que es muy fácil. Explícalo.
4: Eh, es fácil, ¿no? Sobre todo los productos que se están retrasando, son los, sobre todo los MacBook eh, Pro, que tienen los procesadores de quinta generación, si no recuerdo mal, creo que he visto quinta generación, o sea... Y es eh, por el simple hecho de que probablemente les cambien el procesador. Eh, sería lo lógico. De sí, eso no, las... es
2: un procesador i5. No,
4: nah, pues entonces no, entonces los i5, bueno, entonces no, no son los procesadores de quinta generación. Porque, claro, ahora mismo están los Browell. si son estos...
0: Vale, mira, te...
2: esto, según indica Apple Cider, varios modelos del MacBook con procesador Intel Core i7. Y modelos del MacBook Pro con procesadores i5 Están retrasando su envío Es muy, pero que muy probable Que Apple se le haya agotado este toque de golpe Por lo que todo parece indicar Que este lunes que viene El lunes 4 de junio Pues tenga algo que ver en todo esto Que se podría ver Si ya te están poniendo fecha 4 de junio Vamos, blanco en botella leche, tío Quiere decir que vamos a ver nuevo, Una actualización de Mac Tanto los MacBook y el MacBook Pro
4: Hombre, a ver, es que sería lo lógico, ¿no? Yo lo que estoy esperando, ¿no? Igualmente, pero que sería lo lógico que le cambiasen los procesadores, los que son más viejos, y le pusieran algo un poco más, mmm, más moderados. Oigan, que le meten el de sexta generación, pero ya es un poco más actual, ¿no? Eh, no es tan viejo como el de quinta generación, entonces estaría bastante bien. Eh, esperemos que sí. Yo lo espero, vamos. Y sería lo lógico que lo haga Apple bueno pero por lo que se ve en estas noticias si se están retrasando es por algo no porque se quede no es que esto. se están
2: retrasando Lucas es que ya a la gente a partir de si tú te vas a la página quieres estos ordenadores te dan fecha para a partir del lunes 4 de junio
4: exactamente o sea
2: ya no te dan otra fecha o sea ya eso no. quiere decir que para los que se sí quieran comprar esperen al día lunes que saldrán vamos es que está muy claro si Apple ya te está dando esas fechas va a presentar nuevo hardware
4: eso habrá que mirarlo, eso habrá que mirarlo cuando lo presenten, habrá que mirar lo que tarda en actualizar la página, si la actualiza durante o después del evento y habrá que revisar a ver si han cambiado los procesadores eh, eh, o, o, o en qué Mac han hecho algún cambio, porque también puede ser una estrategia de Apple para que la gente ya, eh, aunque se compre en una hora lo lógico es que te esperes una semana, ¿no? Si ya te dicen, oye, mira, pues, ya si antes te daban de, de espera un día, entrega 24 o 48 horas por, por un ejemplo, y ya te dicen, no, no, mínimo día de entrega, el día 4. Probablemente que sí que vayan a hacer algún cambio y ya te entreguen el nuevo, ¿no? Pero claro, mmm, también te pueden fastidiar decirle, oye, si te compras una hora, hasta el día 4 no te lo damos, y ahí es cuando van a salir los nuevos con nuevos procesadores, ¿no? decir, uh, yo creo que sería una tontería por parte de Apple hacer eso. Pero bueno, quién sabe.
2: Hombre, yo creo que van a haber nuevos equipos, Lucas. ¿Ves que si ya no hay stock y te están dando fecha el 4 de junio, macho? Ya, dale, dale, yo creo que lo por hecho que va a haber nuevos equipos. no Hombre, Al menos yo... al menos lo, los Mac y los MacBook Pro.
4: Yo creo que sería lo lógico, como ya he dicho antes. Y sí, teóricamente, si Apple te retrasa la entrega hasta ese día es porque ya te va a entregar eh, con, con, ¿Con? nuevas mejoras que haya hecho en, en los Mac que se está retrasando específicamente para ese día así que sí, la lógica está ahí, pero bueno, yo desconfío un poco igualmente
2: Bueno Lucas, y con esto hemos acabado, tío, o sea, ya hemos comentado todo lo que tenemos que comentar, tenemos varias cosas, lo hemos comentado rápido para que no alargarlo y terminar a la hora, a la hora más o menos, así que yo creo que oye eh, está muy bien. Comunicar a la gente que mañana no va a haber directo hasta ahora, que mañana mañana descansamos ya que el miércoles tenemos ahí un, un directo en, en en Voces Nocturnas. Uh -huh. Así que Lucas, coméntalo un poquito por si la gente lo quiere escuchar eh, en tu podcast, que lo vas a emitir en directo.
4: Exactamente, pues el miércoles tendremos un gran debate de, de Walking Dead vs Z-Nation y todo el que quiera escuchar, pues a partir de las 10 de la noche, que está Irra, eh, aparte los compañeros de siempre y entre mm. otros invitados eh, también bastante conocidos. Así que mmm, va a estar bastante bueno el debate, ¿no? A, ¿Por qué se, se canta tanto los invitados como la gente que escuche luego en el directo, no? si se posiciona más del lado de The Walking Dead o de Z Nation porque son dos maneras de ver lo que es el, el, apocalipsis, el apocalipsis zombie la manera tan rígida como The Walking Dead y una manera más divertida o también bastante real según cómo se mire de la parte de, de Z Nation no así que pues ahí ahí estaremos haciendo
2: ese episodio Así es, así que a peleanos, pues eso, mañana no emite porque el miércoles estamos pues ahí con el compañero Lucas y los demás compis pues comentando esas series. Yo la verdad que he visto las dos y oye, pues mola, y yo comentaré lo que sé y seguramente que me lo, pase, me lo pasaré bien en Voces Nocturnas como siempre. Y así que nada, nosotros los dejamos. Lucas, eh, redes sociales, podcast y lo último que quieras comentar para ir dejando ya el episodio.
4: Pues nada, con ganas y eh, eso sí... El día 4 ahí vamos a estar ya al pie del cañón Con esa emisión en directo y con traducción simultánea eh, Así que pues nada, deseando que sea ya el día 4 Que creo que a partir de las 6 y media estaremos, ¿no Irra, Sí,
2: 18.30 ahora España, estaremos ya emitiendo el próximo lunes Así que el próximo lunes a las 18.30 De todas maneras os iremos comentando durante esta semana eh, Seguramente el jueves hagamos un especial sobre lo que lo que se viene el lunes y, y nada, pues oye, ahí lo dejamos
4: Exactamente, y a mí pues como siempre no En Twitter como arroba volea, Lucas Aquí en apriremos evidentemente Excepto algunos miércoles y los últimos miércoles de cada mes En la sección de Netflixeados Y los domingos también Y también cuando se emite en la Borda de la Cama, claro
2: Así que nada, nosotros nos vamos Lucas, nos vemos el, el jueves ya
4: Sí, bueno, el miércoles Bueno, aquí el jueves, exactamente
2: Sí, 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 aquí el jueves eh, Mañana descansamos, igual mañana hago un one more thing, por la tarde, tranquilo Así no os dejo sin nada El miércoles pues obviamente voy a estar en directo con Lucas en Pozo nocturna y si no lo escucháis en diferido, si no podéis Y el jueves estamos aquí, pues hagamos un seguramente que haremos algún especial Vale y viernes y sábado pues lo de siempre Así que bueno, tenemos ya la, la semana copada hasta arriba sí, Así que
3: también.
2: así que hay que descansar un día Todo no es podcast Hay que relajarse un poquito, ¿vale? Y Muy nada, bien. saludar a la gente que nos escuche en diferido eh, Alex Varela creo que me, me escribió esta tarde ya a ver si lo puedo comentar mañana lo que me escribió sobre la garantía de Apple que está muy interesante, voy a comentar su, su caso y comentaré después mi opinión referente a su caso de, de Alex Varela sobre la garantía de Apple a ver si mañana puedo y os subo un episodio de cortito de esos así que nada, pasarla bien y nos vemos pronto venga Lucas, hasta hasta un próximo episodio, chao
4: exactamente, chao chao
3: I used to the world seas rise when I gave the, word. Now in the morning I sleep alone, sweep the Chao
2: Rafita hasta luego, Majo.